0: Vielen Dank, liebe Lea, das war eine steile Vorlage für das, was jetzt hier unser Predigthema sein wird. Wer liest gerne Geschlechtsregistern in der Bibel? Ja, ich verstehe. Ja. Vielleicht einige, die auf der Suche nach einem neuen Namen fürs Kind sind. Da kann man da ja schon mal durchgehen, aber es gibt kaum etwas Anstrengenderes in der stillen Zeit, als durch die ersten neun Kapitel des ersten Buches Chronik zu kommen, oder? Das sind die Bücher, äh, das sind die Kapitel voller Namen. Der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den. Und doch scheinen diese neuen Kapitel immer wieder durchbrochen zu werden. Zwischendurch hält der Autor inne und beginnt eine Person näher zu beschreiben. Ansonsten haben wir da tatsächlich nur eine Ansammlung von Namen, eine Auflistung von Genealogien, von Geschlechtern und von Personen die irgendwann zu dem Volk Israel gehörten. Genau das passiert in Kapitel 4. In 1. Chronik Kapitel 4, scheint der Autor plötzlich beim Schreiben innezuhalten. Jabetz. Da war doch was. Und als ob er so einen Moment innehält und dann beginnt er, diesen Jabetz etwas näher zu beschreiben. Sein Leben war... Geprägt vom Gebet. Er war kein König. Er war auch kein Prophet. Er gehörte nicht zu den großen Männern des äh, Volkes Israel, wie Abraham, Mose oder David. Er war ein einfacher und unbedeutender Mensch. Und viele von uns haben vielleicht seinen Namen noch nie wirklich gehört und uns ist der Name noch nie so ähm, bewusst begegnet. Aber etwas machte sein Leben so wertvoll und bedeutungsvoll. Jemand hat einmal gesagt, eigentlich besteht zwischen den Menschen nur ein kleiner Unterschied. Aber gerade dieser kleine Unterschied macht oft den großen Unterschied. Und deshalb habe ich die Verse 9 und 10 in 1. Chronik Kapitel 4 und damit auch meine Predigt mit den Worten überschrieben, Jabetz, ein Gebet, das ein Leben verändert. Wir haben als Gemeinde in diesem Jahr ein Jahresmotto uns gegeben, das Jahresmotto unserer Gemeinde heißt, Herr, lehre uns beten. Heute wollen wir von einem Gebet lernen. Das Gebet des Jabez soll heute wegweisend für uns sein, wie wir beten können und wie wir das Gebet lernen können. Wir lesen miteinander. In 1. Chronik, Kapitel 4, Vers 9 und 10 lesen wir, Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabetz, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabetz rief den Gott Israels an und sprach, segne mich und erweite mein Gebiet, stehe mir bei und halte schmerzloses Unglück von mir fern. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Jabetz, ein Gebet, das ein Leben verändert. Drei Dinge lernen wir hier von dem Jabez. Wir haben immerhin eine ausführlichere Biografie. Letztes Mal haben wir über Shamgar gesprochen. Da gab es nur einen Vers in der Bibel über diesen Mann. Über Jabez gibt es zwei Verse in der Bibel. Und wir lernen drei Dinge aus seinem Leben. Das erste, zunächst einmal lernen wir sein Leben kennen. Ein Leben mit negativen Vorzeichen. Ich habe ihn mit Kummer geboren. Doch Jabez beginnt zu beten. Er rief den Gott Israels an, lesen wir in Vers 10. Und das ist der zweite Aspekt, das zweite, was wir hier lernen, ein Gebet mit neuem Vorzeichen. Und dann am Ende fasst der Autor das Leben zusammen und sagt, und Gott, ja, er hörte sein Gebet. Gott tat, worum er bat. Das ist der dritte Punkt meiner heutigen Predigt, eine Antwort Gottes mit positivem Zeichen. Ein Leben mit negativen Vorzeichen, das ist das Erste, was wir von Jabez hier erfahren. Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Die ersten Worte von Vers 9 und die letzten Worte von Vers 10 sind eigentlich die Klammer um das Leben. Am Ende war Jabetz angesehener als seine Brüder, denn Gott ließ kommen, worum er bat. Das ist quasi die Klammer um sein Leben und da drinnen befinden sich diese Aspekte, wie sein Leben begonnen hat und was Jabetz daraus gemacht hat. Das Erste, was wir hier lesen, seine Mutter gibt ihm einen Namen, Jabetz. Das hebräische Wort heißt Kummer. Kümmerer. Und sie sagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren oder er hat Schmerzen verursacht. Oder man kann tatsächlich den hebräischen Text auch übersetzen, er wird Schmerzen verursachen. Wir wissen nicht, warum seine Mutter ihn so nannte, richtig? Eigentlich ist jede Geburt schmerzvoll. Aber vielleicht war es eine besonders schmerzvolle Geburt, eine schwere Geburt. Und sie hat ihm deswegen den Namen gegeben. Vielleicht ist sogar die Mutter bei der Geburt gestorben, was äh, immer wieder vorkam und auch vorkommen kann. Und vielleicht war so das Letzte, was sie tat, sie hat ihm diesen Namen mitgegeben. Vielleicht aber hatte auch die Mutter eine sehr schmerzvolle Erfahrung gemacht oder schmerzvolle Erfahrungen während der Schwangerschaft gemacht. Und so nannte sie ihren Sohn Jabetz. Weil sie gesagt hat, das ganze Leid, das ich hier während dieser Schwangerschaft erfahren habe, ist äh, letztendlich wiedergespiegelt in diesem Jungen, den ich hier geboren habe. Wie auch immer. Der Name ist jetzt nicht besonders schön, oder? Ich meine, stell dir vor, du heißt Kümmerling. <lacht> ja, oder so Kummerkind. Oder Sorgekind. Ja, kommst du in die Schule? Na, Sorgekind. Ja, hat deine Mutter aber einen schönen Namen für dich ausgedacht, ja? Ist nicht schön, oder? Es ist, ist, kein, ist kein positives Zeichen. Ja? Ich habe einen guten Freund, er trägt den Namen Hühnerbein. Er lebt damit frisch und fröhlich. Ja? Er hat selber so eine, ja, so eine Rede dazu gehalten, ähm, Hähnchenschenkel süß-sauer. Ja? Also man, man kann das ja irgendwie dann im Leben überspielen. Aber zunächst einmal ist das etwas, womit du haushalten musst, wenn dein Name nicht gerade geläufig ist oder dein Name etwas aussagt. Also Jabez heißt einfach Sorgekind. Fertig. Und erst recht in der damaligen Welt, da war Nomen est Omen. Also da war der Name oft Lebensprogramm. Schau dir das bei anderen Namen an. Zum Beispiel haben, hat Jakob, der Erzvater Jakob, den Namen Jakob. Und das heißt List oder Betrüger. Und er ist tatsächlich auch so ein Stück weit ja so durchs Leben gekommen. Oder Naomi nennt ihre beiden Söhne im Alten Testament Machlon und Kilion. Das heißt so viel wie Schwächling und schwindsüchtig. Wahrscheinlich hat sie gesehen, wie krank die Kinder sind. Und Tatsächlich sind beide auch in einem recht jungen Alter gestorben. Oder Salomo. Sein Name heißt Friede. Und Israel hat zu keiner anderen Zeit eine längere Friedenszeit gehabt als zu der Zeit des Königs Salomo. Und auch Jesus trägt den Namen Yeshua, Jesus, und er ist der Retter der Welt. Er ist der Erlöser. Sein Name ist Programm. Jabetz hat ein negatives Vorzeichen für sein Leben. Er muss sich immer wieder erklären. Und wer weiß, ob das, was sein Name bedeutet, nicht auch sein Leben gewesen ist. Es beginnt mit negativen Vorzeichen. Darf ich einmal persönlich werden heute Morgen? Was ist dein Kummer im Leben? Was macht dir Heute Sorge. Was ist dein negatives Vorzeichen im Leben? Es gibt heute wie damals Menschen, die leiden unter diesem negativen Vorzeichen im Leben. Hier im Raum sitzen Menschen, die kein gutes Elternhaus haben oder hatten. Und vielleicht leidest du darunter, weil du keine ki gute Kinderstube hattest. Die Eltern haben sich ständig gestritten, du wurdest vernachlässigt, wurdest sogar zum Spielball der Eltern und musstest dich zwischen den Eltern immer wieder entscheiden. Ein solches Elternhaus ist definitiv eine Katastrophe. Was für ein Kummer. Wie viele Eltern haben ihren Kindern so Sorgen und Schmerzen bereitet? Du leidest unter diesem negativen Vorzeichen aus deiner Vergangenheit. Und es holt dich immer und immer wieder ein. Vielleicht kämpfst du seit deiner Kindheit oder seit vielen Jahren gegen irgendeine Krankheit in deinem Leben. Starke Allergien, eine ungewöhnliche oder eine unheilbare Krankheit. Du kannst Stunden und Tage nicht mehr zählen, die du bei Ärzten verbracht hast. Du warst vielleicht Wochen oder Monate bereits im Krankenhaus. Du bist weder physisch noch psychisch belastbar und du leidest unter diesem negativen Vorzeichen in deinem Leben. Vielleicht ist es aber einfach nur die berufliche Situation. Hier im Raum sitzen Menschen, die darunter leiden, dass sie beruflich nicht Fuß fassen können. Sie werden auf Arbeit gemobbt oder gebost. Es gibt äh, junge Menschen, die ihr Studium nicht geschafft haben und es abbrechen mussten. Du leidest unter solchen Vorzeichen. Es hat was mit dir und mit deiner Persönlichkeit gemacht. Vielleicht ist es auch einfach nur dein Charakter, der dir immer wieder im Weg steht und so ein negatives Vorzeichen in deinem Leben ist. Immer wieder bricht er durch. Vielleicht sind es heimliche Sünden, mit denen du kämpfst und nicht fertig wirst. Oder irgendwelche Abhängigkeiten, die dir im Weg stehen und dir dein Leben zur Last werden lassen. Das sind negative Vorzeichen. Ach, ich weiß, diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Irgendwo haben wir alle mit negativen Vorzeichen in unserem Leben zu kämpfen, oder? Und sollte jemals jemand über uns eine Biografie schreiben müssten all diese negativen Vorzeichen eigentlich erwähnt werden, weil sie zu unserem Leben gehören und wahrscheinlich unser Leben auch belasten. Es gibt Menschen, die krampfhaft versuchen, diese negativen Vorzeichen abzuschütteln. Sie, sie geben sich alle Mühe, selbstfertig zu werden. Auch Jabitz der Kümmerling, das Sorgekind, war eigentlich nur eine Nummer mit negativen Vorzeichen der langen Liste von Geschlechtsregistern. Aber was wir hier aus seiner Biografie erfahren, ist nicht eine gescheiterte Biografie, sondern einer, der mit seinem Leben vor Gott tritt und Gott anruft. Er wird nicht fertig, aber er macht daraus etwas. Er macht aus seiner Not ein Gebet. Ich habe jetzt ein Gebet, das sein Leben verändert. Schau nicht auf das, was du bist oder was du hast, sondern schau auf Gott, der dich gemacht hat und der dich und dein Leben kennt. Jabetz, ein Leben mit negativen Vorzeichen. Das ist das Erste, was wir aus diesem Leben von Jabetz hören. Aber dann lesen wir in Vers 10, und Jabetz rief den Gott Israels an. Das ist das Zweite, was wir hier lernen. Ein Gebet mit neuem Vorzeichen. Jabetz sprach, segne mich und erweitere mein Gebiet steh mir bei und halte schmerzloses Unglück von mir fern. Dieses Gebet hat viele Interpretationen erfahren. Menschen haben Bücher darüber geschrieben, viele Predigten sind dazu gehalten worden. Es ist merkwürdig, während meiner Vorbereitung bin ich mal durch die Bibelkommentare gegangen und irgendwie schweigen die seltsamerweise zu diesem Text. Ich habe da wirklich nur am Rande hier und da eine Bemerkung zu diesem Gebet gefunden. Trotzdem hat dieses Gebet viele Menschen bereits geprägt. Ich kenne Menschen persönlich, die dieses Gebet jeden Tag beten. Weil sie gesagt haben, das ist mein Gebet geworden und ich will dieses Gebet zu meinem Gebet machen und ich will erwarten, dass Gott auf diese Weise handelt und antwortet. Dieses Gebet kann man unterschiedlich gliedern. Also Es gibt Leute, die sagen, dieses Gebet hat vier Gebetsanliegen. Also Das erste ist, segne mich dann erweitere mein Gebiet, dann steh mir bei und dann halte schmerzvolles Unglück von mir fest, fern. Das wären vier Gebetsanliegen. Andere sagen, eigentlich ist das ein Gebetsanliegen, das mit drei Konkretisierungen eigentlich hier gebetet wird. Und zwar ist das eigentliche Gebet, segne mich, und dann wird beschrieben, wie Gott Jabet segnen soll, indem du mein Gebiet erweiterst, indem du mir beistehst und indem du schmerzvolles Unglück von mir fernhältst. Auch so könnte man eigentlich das Gebet zumindest gliedern oder das Gebet interpretieren. Es gibt mindestens noch eine Möglichkeit, das Gebet zu gliedern und zwar zu sagen, es sind zwei Gebetsanliegen und jeweils zwei Anliegen werden zusammengefasst. Das würde so typisch diesem hebräischen Parallelismus entsprechen, den wir oft in der Poesie, zum Beispiel in den Psalmen, wiederfinden. Dabei wird oft bei der zweiten Zeile die erste Zeile ergänzt oder konkretisiert. Also mit anderen Worten hat dieses Gebet nur zwei Anliegen, und zwar erstens, segne mich, indem du mein Gebiet erweiterst, und zweitens, steh mir bei, indem du schmerzvolles Unglück von mir fernhältst. Mir scheint das, wenn ich auch die hebräische Poesie sehe, das sehr sinnvoll zu sein, so dieses Gebet zu gliedern. Aber viel wichtiger als die Gliederung ist, dass wir uns mit dem Inhalt vertraut machen. Worum geht es hier? Und deshalb, kommt wir gucken uns dieses erste Anliegen mit den zwei Zeilen an. Segne mich und erweitere mein Gebiet. Ich gebe zu, als ich so dieses Gebet so vor mir hatte, dann dachte ich so, kann man das Gebet zum Vorbild machen? Ich bin etwas ins Zögern geraten. Schau mal genau hin, da, da ist so viel Ich drin, oder? Segne mich, erweitere mein Gebiet, steh mir bei, halte schmerzvolles Unglück von mir fern. Ist es nicht ein bisschen vermessen, wenn, wenn, wenn jemand nur so für sich betet und Gott bittet, ihm zu helfen? Wenn du in das Alte Testament schaust und wenn du in die Bibel hineinschaust, dann stellst du fest, Gott darfst du auch die persönlichen Anliegen bringen. Und darum geht's, es, Jabez. Jabez. hat zunächst einmal gesehen, in meinem Leben ist so viel schief gewickelt. Mein Leben steht unter so einem schlechten und negativen Vorzeichen. Ich kann nur leben, wenn der Allmächtige, wenn der Gott Israels mir hilft. Und so hat zum Beispiel auch der Erzvater Jakob gebetet. Auch er betet, so lesen wir in 1. Mose 32, als er mit dem Mann, mit dem Engel Gottes am Fluss Jabok kämpft. Da lesen wir ab Vers 27. Und er, der Mann, nämlich der Engel Gottes in Person eines Mannes, er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich erwarte, dass du mich segnest, denn dann kann ich für andere Menschen ein Segen sein. Und daraufhin nennt ihn dann dieser Engel Gottes Israel. Er bekommt einen neuen Namen. Und seit damals heißt Israel Israel, weil der Erzvater Jakob den Namen Israel bekommt. Um den Segen Gottes zu bitten, zeigt uns, dass wir um mehr bitten, als wir selbst imstande sind, zu schaffen. Wer um Segen bittet, Bittet Gott um die Freisetzung göttlicher Güte und Gnade, die er uns gerne gewährt. In Sprüche Kapitel 10, Vers 22 lesen wir, Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Am Ende, alles, was du bist und hast, letztendlich kommt alles nur durch die Hand Gottes. Es ist Gottes Segen in deinem Leben. Und da, wo du negative Vorzeichen in deinem Leben hast, wo du Sorge und Kummer hast, weil das, was in deinem Leben gerade geschieht, so tragisch ist, dort darfst du Gott einfach diese Not abgeben und ihn bitten, dass er dich segnet. In 5. Mose 28 lesen wir, wie Gott Israel materiell segnen wollte. Da lesen wir ab Vers 2, in 5. Mose 28. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden all diese Segnungen. Und dann zählt Gott durch Mose all diese Segnungen auf. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs. Deine Rinder und deine Schafe, Schafe. Gesegnet wird sein der Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Gott verheißt dem Volk Israel seinen Segen. Er ist bereit, Israels Grenzen zu erweitern. Und darum betet hier Jabez. Segne mich und erweitere mein Gebiet. Das Wort Gebiet hier im Hebräischen könnte auch mit Grenzen übersetzt werden. Erweitere meine Grenzen jetzt will, dass Gott ihn über das Vermögen hinaus beschenkt. Er gibt sich nicht zufrieden mit dem, was er hat. Er weiß, Gott kann ihm mehr geben. Und weil es Gott zugesagt hat, deshalb kommt er zu Gott und erwartet, dass Gott ihn beschenkt. Wie gesagt, ich habe mich schon gefragt, ob wir so heute noch beten dürfen, ob das Gebet wirklich ein Vorbild ist. Doch dann erinnere ich mich, dass viele andere in der Bibel ähnlich gebetet haben. Erinnerst du dich? Wie, wie, wie Mose eines Tages zu Gott kommt und sagt, Gott, ich will dich sehen. Und Gott sagt, ja, Mose, hm, so sinngemäß, ich verstehe, aber mich kann niemand sehen. Wer mich sieht, muss sterben. weil du bist sündig, ich bin heilig. Aber Mose gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Er sagt, ich will dich trotzdem sehen. Und was macht Gott? Weißt du, Gott in seiner Güte und in seiner Großzügigkeit sagt, okay, Mose. Du darfst, aber du kannst mich nicht direkt sehen, sondern ich werde vorbeigehen und dann kannst du kurz von hinten mich gesehen haben und ich werde dich dabei schützen. Wahnsinn, oder? Gott lässt sich einfach auf das Bitten und Betteln von Mose ein. Oder Gideon. Gideon hat einen klaren Auftrag, Israel zu befreien. Gott hat ihm einen klaren Auftrag gegeben. Plötzlich, vermutlich, das steht so nicht direkt im Text, aber Plötzlich bekommt Gideon es ein bisschen mit der Angst zu tun, was immer ihn bewegt hat. Er sagt, Gott, ja, kannst du mir noch ein Zeichen geben? Ja, was willst du? Ich, ich will sicher sein, dass das ein Auftrag von dir ist. Ja, sagt Gott, was denn? So sinngemäß steht es im Buch der Richter. Und dann sagt Gideon, Gott, ich mache das so, ich lege mal so ein Fell aus, so ein Vlies aus, und am nächsten Tag soll das ganze Land trocken sein. Es soll kein Tau gefallen sein. Und das Fließ soll aber nass sein. Ja, mach. Leg das Fließ aus. Nächsten Tag, wir kennen die Geschichte, wenn wir die Bibel äh, gelesen haben. Nächsten Tag, ähm, Gideon kommt raus, Land ist trocken, Fließ ist feucht. Jetzt bin ich nicht sicher, was durch seinen Kopf gegangen ist, weil es nicht im Text steht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Götting gesagt hat, hat jemand mal Gebet gehört und ist nachts gegangen hat das Ding dann nass gemacht? Gott, ja, kann ich noch ein Zeichen haben? Weißt du, wenn, wenn deine Kinder so mit dir reden würden, würdest du, jetzt geh, mach. Ja? Und wenn du nicht willst, dann suche ich jemand anderes. Hätte Gott machen können. Was macht Gott mit Gideon? Er liebt den Gideon. Er will den Gideon in den Dienst rufen und berufen. Er sagt, Gideon, was willst du? Nochmal ein Fies auslegen, okay. Aber diesmal andersrum, bitte. Ja, das ganze Land soll nass sein vom Tau. Das ist ein bisschen schwieriger, ne? wenn das Fell da so mittendrin liegt, dann ist es automatisch, dass, wenn Tau aufs ganze Land fällt, wird das Fell auch nass. Aber das Fell soll trocken bleiben. Und wieder, wir kennen die Geschichte, Gott lässt sich ein. Schau mal im Neuen Testament, wie oft sind Menschen zu Jesus gekommen, sie haben einfach gebettelt, heile mich. Was hat Jesus getan? Er hat sie geheilt. Gott beantwortet gern unsere Bitten. Er will, dass wir ihn bitten sollen, weil er ein gebender Gott ist. Weil er segnen will. In Matthäus 7, 7 lesen wir, bittet, so wird euch gegeben. Es ist jetzt ein paar Jahre her, einer meiner Jungs war in der Grundschule. Und morgens, weil es, weiß ich bisschen so spät war, hat meine Frau gesagt, du kannst ja den noch schnell zur Schule fahren. Ich fuhr ihn also mit dem Auto zur Schule und neben mir saß mein Kollege vom Bibelsimnerborn. Wir waren zusammen unterwegs. Und mein Junge sitzt hinten und so auf dem Weg zur Schule sage ich, und was steht heute an? Er so, ich schreibe gleich eine Mathearbeit. Oh, sage ich, gut. Hast du gelernt? Nö. So, du hast nicht gelernt? Sag ich. Und jetzt können wir beten, Papa. <lacht> <lacht> Verstehst du, ne? Vater, Pastor, was machst du ja? Ja, klar, können wir beten, ja? Ja, dann, ich, ich habe als erster Gebet. Ich bete so, ja, was ist so, so, ganz allgemein, wie soll ich beten? Lieber Gott, so, so, schmeiß Hirn vom Himmel oder so, irgendwie, so, so, so sinngemäß, ja? Ja, sehr allgemein gebetet, hilf ihm und so, ne. Nimm ihm jetzt noch die Angst. Ich weiß nicht, was ich so konkret Ich habe sehr allgemein gebetet. Mein Junge sitzt hinten und sagt, lieber Gott, hilf mir, dass ich heute in Mathe eine Eins schreibe. Amen. Er steigt aus und mein Kollege fällt über mich her. Ne? Kannst du nicht machen. Du musst deinen Jungen erziehen. Du musst ihm erklären, dass Gott kein Wunschautomat ist. Das geht gar nicht. Ich habe gesagt, lass ihn. Lass ihn. ist ein Kind. Der darf Gott um alles bitten. Einige Wochen oder Tage später sitze ich im Büro am Bibel in und ähm Es klingelt. Ich gehe dran, mein Sohn ist am Telefon. Seine Stimme klingt nicht besonders euphorisch. Papa, ich sage, ja? Ich habe die Mathearbeit zurückgekriegt. Ich sage, okay. Was ist es geworden? Ja, kennst du die Kinder? Rate mal. <lacht> weißt du, ich will ja meine Kinder gut erziehen. Also habe ich so in der Mitte begonnen. Ich habe gesagt, eine drei? Nö, oh, da ging sie bei mir schon los. Ne? Jetzt wusste ich nicht, was ich fragen soll. Weißt du, ich sage, Okay, habe ich gesagt, besser oder schlechter? Besser. Ich sage, okay, eine, zwei, ne, Papa, eine, eins, wir haben doch gebetet. Ja. Dann habe ich meinen Kollegen geholt. Ja, Ich habe gesagt, hör mal, weißt du, was heute passiert ist? Stell dir vor, er hätte nicht gebetet. Natürlich, also bitte, nur noch mal für alle, auch für die Kinder hier im Raum. Ja. <lacht> ja? Natürlich haben wir zu Hause darüber geredet, dass Gott kein Wunschautomat ist, dass Gott nicht Faulheit belohnt und dass Gott nicht einfach nur immer ja, tut, was wir gerade bitten. Und da, natürlich haben wir das miteinander besprochen. Aber zunächst einmal sagt uns Gottes Wort, so lesen wir in Jakobus Kapitel 4, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das sagt Jakobus zu uns. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, und jetzt sitzen die Bibelleser und sagen, ja, lies weiter, lies weiter. Ja, ich lese. Ja, in Vers 3 heißt es, ihr bittet und ihr empfangt nichts. Weil ihr übler Absicht bittet, nämlich, damit ihr es für eure Gelüsten vergeuden könnt. Ja, ja, ich verstehe. Ja, natürlich gibt es Dinge, die Gott uns nicht geben wird. Wenn du um irgendwelche sündige Dinge bittest, wird Gott dir das nicht geben. Gott ist ein guter Gott und er gibt uns immer nur das, was gut für unser Leben ist. Und deshalb darfst du Gott um alles bitten und dann warte. Warte, wie Gott dein Gebet beantwortet. Denn der gute Gott hat immer nur gute Gedanken für dein Leben. Er ist nie dabei, dich mit irgendetwas zu bedrängen, dich mit irgendwas zu quälen, dich für irgendwas zu bestrafen oder dir irgendwas heimzuzahlen. Dieser Gott will bestenfalls dir helfen, auch durch notvolle Situationen, auch durch deine negativen Vorzeichen, will er dir helfen, dass du diesen großen und guten Gott erkennst. Jabez betet zum Gott Israels, weil er, der Geber des Segens kennt, weil er den Geber des Segens kennt. Aber Gott ist nicht nur Geber, sondern er ist auch der Garant des Segens. Nimm das bitte mit. Gott ist nicht nur der Geber, er ist auch der Garant des Segens. Auch wir dürfen beten, weil Gott uns zugesagt hat, uns und unser Gebet zu erhören. Es ist für Gott eine Ehrensache, wenn er spürt und sieht, dass seine Kinder um etwas bitten. Segnen ist Gott eine Lust. In Römer Kapitel 8, Vers 32 lesen wir, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus nicht verschont, hat ihn für uns am Kreuz von Golgatha sterben lassen. Der, der seinen Sohn nicht verschont hat, damit wir Vergebung unserer Sünden bekommen. Dein größtes Problem ist nicht dein Arbeitsplatz, deine Krankheit, die finanzielle Situation oder die Verzweiflung in der Kindererziehung. Das mögen große Probleme sein. Das größte Problem ist unsere Sünde, unsere Verlorenheit. Und dafür hat Gott seinen Sohn, Jesus Christus, gegeben, damit wir Vergebung der Sünden bekommen und aus der ewigen Verdammnis in das ewige Leben hingerettet werden. Und der, der seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat, sagt Paulus in Römer 8. Wie? Sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Verstehst du, wenn das größte Geschenk bereits überreicht worden ist, ist alles andere nur noch eine Zugabe, nur noch etwas, um unser Leben zu, um uns zu beschenken in unserem Leben, um uns zu zeigen, wie groß Gott ist. Ich stelle immer wieder fest, dass wir Christen uns schnell mit diesem 0815 Leben zufrieden geben, weißt du? Und plötzlich ist Gott in deinem Leben nur noch so groß, wie dein Arzt dir helfen kann. Oder Gott ist nur noch so groß, wie dein Portemonnaie oder dein Sparbuch ausreichen. Dein Gott ist nur noch so groß, wie deine Versicherung dich absichern kann. Ja, lehrt uns, schau weg von deinen Sorgen und deinem Kummer, indem du Gott bittest, dir zu helfen. Dieser Gott, der das Universum in seiner Hand hält, den kannst du nicht um etwas bitten, was ihm zu groß oder zu schwer ist. Wenn das deine Vorstellung von deinem Gott ist, dann hast du eine falsche Vorstellung von Gott. Dieser Gott des Universums. Für den ist nichts zu groß und nichts zu schwer. Schau mal, wir als Gemeinde beten, ähnlich wie Jabez um Erweiterung des Gebiets. Ja, Wir müssen uns dringend vergrößern. Unsere Räume sind zu eng geworden. Am liebsten würden wir unser Gebiet hier nach hinten hin erweitern. Da sind drei Hektar Land und wir beten, dass wir dort ein Gemeindezentrum hinbauen können mit 2.000, besser wären 2.500 Sitzplätzen, damit wir Platz haben und wachsen können. Und vielleicht sitzt du hier auch im Raum und sagst, unmöglich. Na klar ist das unmöglich, das wissen wir. Aber ist es für unseren Gott unmöglich? Und bist du bereit mitzubeten, dass Gott uns hier eine offene Tür schenkt? Wir wissen nicht, ob die Tür aufgeht, aber wir sind bereit zu beten, dass Gott hier eine Tür öffnet. Verstehst du, was wusste denn Jabez, als er gebetet hat, erweiter mein Gebiet? Was hat er gesehen? Erstmal gar nichts. Aber am Ende seines Lebens sagt der Autor, und Gott ließ kommen, worum er bat. Beten wir, beten wir und dann warten wir ab, was Gott tut. Das lernen wir aus dem Gebet des Jabets Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, sagt David. Wir sind noch nicht am Ende dieses Textes, sondern wir sind hier mittendrin. Jabets betet um Segen und bittet, dass Gott sein Gebiet erweitert. Er weiß, dass sein Name Kummer und Sorge bedeutet, aber er gibt seine Sorgen Gott ab. Nirgends in der Bibel steht, dass wir Christen keine Sorgen haben, sondern wir sollen unsere Sorgen abgeben. Wir als Christen, sind auch nicht befreit von Angst. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, wir wissen, wo wir mit unserer Angst, mit unserer Sorge hingehen können. Manchmal zeigt uns Gott unsere Grenzen auf, damit wir dem grenzenlosen Gott bitten, unsere Grenzen zu überwinden. Das lernen wir von Jabez. Wo kommst du gerade an deine Grenzen in deinem Leben? Ist es die Erkenntnis, Gott will dir helfen, in der Erkenntnis zu wachsen in diesem Jahr und dein Gebiet zu erweitern, über deine Grenzen hinaus zu wachsen. Ist es die Weisheit, du sagst vielleicht, ich bin mit meinem Latein am Ende, was die Kindererziehung angeht, vielleicht deine berufliche Situation. Bitte Gott, er wird dir helfen. Neulich erzählte mir ein Freund, waren zum Abendessen unterwegs und sagte, du, ich Manchmal sitze ich vor meinem Computer, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Er ist äh, ITler und ist Programmierer. Er sagt, keine Ahnung, wie ich die Aufgabe lösen soll. Fange ich an zu beten. So, lieber Gott, hilf mir. Und plötzlich habe ich doch eine Idee. Schau, so kannst du deinen Alltag zum Gebet machen. So kannst du dein Leben zum Gebet machen. Bring Gott deine Not, zeig ihm, wo, wo du an deine Grenzen gekommen bist und wir sind oft schnell an unseren Grenzen, als uns das bewusst ist. Zeig Gott, dass du an deine Grenzen gekommen bist und bitte ihn, deine Grenzen zu erweitern. Vielleicht ist es dein Charakter, der dich immer wieder an deine Grenzen bringt. Gib's Jesus ab, gib's Gott ab und bitte, dass er dir dabei hilft. Jakobus lehrt uns, dass wir Gott bitten dürfen über unsere Grenzen hinaus. Dass er, uns, dass er erweitern soll unsere Grenzen. Wie sagen wir so schön im Deutschen an? Gottes Segen ist alles gelegen. Das weiß auch Jabez. Er betet um diesen Segen und erwartet Großes von Gott. Trotz oder vielleicht gerade weil er wusste, dass sein Name kein gutes Vorzeichen trug. Vielleicht hat er dieses Gebet aus letzter Verzweiflung gebetet. Vielleicht aus tiefster Überzeugung. Wir wissen auch nicht genau, wann er damit anfing zu beten, wie oft er es gebetet hat. Aber wir wissen, er hat es gebetet. Er rief den Gott Israels an. Doch das Gebet geht noch weiter. Nachdem er um den Segen gebeten hat und darum gebeten hat, dass Gott sein Gebiet erweitert, betet er ein zweites Anliegen. Er sagt weiter, steh mir bei und halte schmerzvolles Unglück von mir fern. Wörtlich würde hier der Text übersetzt heißen, und deine Hand mit mir sei und das Übel du von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Also steh mir bei, da steht eher so das hebräische Wort, halt deine Hand über mir oder sei mit deiner Hand bei mir, damit ich schmerzvolles Unglück nicht erleben und erleiden muss. Also bei diesem Gebet denken wir sehr schnell an den aronitischen Segen, denn in 4. Mose 6,24 lesen wir, der Herr segne und behüte dich. Das heißt, er hält. Seine, er soll seine Hand über dich halten. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jabez weiß, dass es nicht genügend ist, nur die Grenzen zu erweitern, sondern er weiß, dass er auf Schritt und Tritt Gottes Beistand und seine Hilfe braucht und dass Gott ihn bewahrt vor Unglück und Gefahr. Und Jabez will nichts ohne Gott tun. Gott soll immer dabei sein. Deine Hand mit mir wäre. Das Wort Hand kommt im Hebräischen, oh, Entschuldigung, im Alten Testament, ja im Hebräischen, im Alten Testament 1600 Mal vor. 200 Mal steht diese Hand im Zusammenhang mit Gott, Gottes Hand. Dieses Wort, das ein zu den häufigsten Worten des Alten Testaments gehört, wird oft für die Hand Gottes verwendet. Ich habe das schon bei der Serie über Esra gesagt, Also als es immer wieder hieß im Buch Esra, und die Hand Gottes war über uns. Ja? Hat Gott Hände? Oder ist das sowas wie ein Anthropomorphismus? Das heißt, eine menschliche Eigenschaft wird Gott zugeschrieben, um zu beschreiben, wer Gott ist. Das liegt am Nächsten. Dass wir hier im Prinzip einfach nur verstehen sollen, wie Gottes Hand wirkt. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose 14, als Gottes Volk Israel durch das Schilfmeer führte, ja, dass Gottes Hand, die mächtige Hand Israel, von den Ägyptern errettet und so weiter. Wir finden immer wieder in der Bibel, dass diese Hand Gottes allmächtig ist, allwissend und allgegenwärtig ist. Das ist die Hand Gottes. Und Jabez betet, dass diese Hand Gottes immer bei ihm sein sein soll. Diese Hand Gottes wurde in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha mit Nägeln durchbohrt. Jesus trägt bis heute diesen Nägemal. Er hing am Kreuz von Golgatha und seine Hand, die Hand Gottes wurde, durch, wurde durchbohrt. Für mich und für dich. Nein, nicht die Nägel hielten Jesus am Kreuz, sondern seine Liebe zu dir und zu mir. Er wollte nicht dass wir verloren gehen, wie wir es schon gesagt haben. Er wollte, dass wir Vergebung unserer Sünden erfahren. Schau mal, diese Hand Gottes streckt er heute zu dir aus. Er streckt zu dir diese Hand aus, weil er immer bei dir sein will. So wie Jesus das zu seinen Jüngern gesagt hat. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Diese Hand Gottes kannst du heute hier ergreifen. Vielleicht hast du noch nie die Hand Gottes in deinem Leben gesehen, gespürt oder äh, ergriffen. Heute darfst du diese Hand Gottes ergreifen. Steh mir bei, darfst du heute beten. Du sagst, wie? Ganz einfach. Wenn wir gleich miteinander ein Lied singen, kannst du hier zum Kreuz kommen. Und hier vorne werden wir zusammen mit dir beten. Und bitten, dass Gott dir alle Sünden vergibt. Damit hat er das größte Übel aus seinem Leben beseitigt, garantiert. Und bitten, dass Gott mit dir geht durchs Leben und dass du ihm nachfolgst, bis du bei ihm in der Ewigkeit bist. Schau, das ist das Angebot mit einem solchen Gebet. Wenn du das betest, bittest du Gott zunächst einmal, dass Gott dich von dem größten Übel befreit. Aber vielleicht bist du bereits ein Kind Gottes und du sagst, ich gehe aber durch ein Tal, die Kummer. Der Kummer, die Sorgen, die Not in meinem Leben, das erdrückt mich. Dann darfst du heute Morgen auch nach vorne kommen. Und wir wollen zusammen beten für deine Not. Vielleicht schaust du dunkel in das Jahr 2024, weil Sorge und Kummer dich erdrückt. Gott will heute Morgen, dass du betest. Fang an zu beten. Mach deine Not zu einem Gebet. Komm. Zu Jesus mit deiner Not. Und wir wollen dich dabei unterstützen. Nein, du musst und brauchst auch nicht hier unter dem Kreuz das Gebet zu sprechen. Du kannst es am Platz tun. Du kannst es zu Hause tun. Du kannst es heute, wenn du hier live zuschaust, kannst es zu Hause tun, indem du dich hinkniest und Gott dein Leben abgibst oder Gott deine Not abgibst. Er wird dich erhören. Denn schaut das ist das Letzte, was wir hier aus dem Leben von Jabez lernen. Nachdem Jabez gebetet hat, fasst der Auto zusammen und sagt in Vers 10, und Gott ließ kommen, worum er bat. Der dritte Punkt ist auch gleichzeitig der Abschluss dieser Biografie und meiner Predigt. Gott ließ kommen, worum er bat. Ich habe bereits am Anfang gesagt, die ersten Worte und die letzten Worte sind die Klammer um das Leben. Deswegen war Jabez angesehener, nicht seine Biografie an sich, sondern sein Gebet. Und das, was Gott daraus gemacht hat, machte ihn zu einem besonderen Menschen. Gott antwortet auf sein Gebet. Wir wissen nicht genau, wie Gott geantwortet hat, wie viel Land hat er bekommen, wie viel Leid wurde ihm im Leben erspart, was hat Gott alles getan. Aber der, das Fazit unter dem Leben steht, Gott antwortet auf jedes Gebet. Nicht immer so, wie wir beten, nicht immer sofort, aber immer so, wie es gut für uns ist. Irgendwann wird dein und mein Leben enden und irgendwann wird jemand etwas über unser Leben zusammenfassen. Ich hoffe, dass auch über deinem Leben dieser Satz stehen kann. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Herr, Lehre uns beten. Wir wollen ein Jahr des Gebets haben. Wir wollen neu lernen zu beten, Gott all unsere Not und unsere Anliegen abzugeben. Wir wollen beten, dass Gott dieses Land erweckt, dass eine Erweckung in Deutschland ausbricht, dass Gott unser Herz erweckt. Wir wollen beten, dass Gott unser Gebiet erweitert, dass Gott uns vor schmerzvollem Leid bewahrt. Dieses Gebet von Jabets, das ist kein Mantra. Mit, wenn du das öfters betest und regelmäßig betest, dann wird was passieren, sondern es ist ein Vorbild. Ein Vorbild, wie wir beten können, um dann zu sehen, was Gott daraus macht. Schau mal, dieses Jahr an Silvester kam mir mal wieder, ja, ich bin zu sehr Pastor, man, ich, ich, ich gucke dann so in dieses Feuerwerk und schon hatte ich wieder eine Illustration für meine nächste Predigt. Ne? Schau mal, dieses Feuerwerk, das du vielleicht in diesem Jahr auch irgendwo gesehen hast, ja, gezündet wird unten, richtig? an der Zündschnur kleiner Feu kleiner Feuerfunken und dann beginnt die Zündschnur zu brennen aber am Ende musst du in den Himmel gucken sonst guckst du die ganze Zeit nur auf die Schnur und du siehst nicht, was am Himmel passiert und das ist das Ergebnis von Jabets Gebet Verstehst du? Jabets hat hier auf Erden gebetet und dann musste er in den Himmel schauen und der Auto sagt, guck, was Gott aus diesem Gebet gemacht hat Kommen wir beten zusammen wir wollen jetzt miteinander ein Lied singen und wir wollen miteinander dir die Möglichkeit geben, heute und hier vielleicht das erste Mal in deinem Leben ein Gebet zu sprechen. Weißt du, wie viele Leute hier im Raum sitzen, die hier unter diesem Kreuz ihr erstes Gebet gesprochen haben? Es war nicht ihr letztes, aber ihr erstes. Und heute sind sie fröhliche Kinder Gottes und wissen, dass Gott ihr Leben hält. Heute können sie das Gebet des Jabels beten mit dem Wissen, dass ein lebendiger Gott unser Leben lenkt und leitet. Vielleicht hast du tatsächlich eine Not, wo du sagst, ich weiß nicht mehr, wie ich beten soll. Ich habe so oft gebetet. Komm nach vorne, wir beten zusammen. Gemeinde ist Familie. Deine Not ist unsere Not. Und deshalb wollen wir mit dir zusammen beten, was immer dir gerade Kummer und Sorgen bereitet. In diesem Sinne lernen wir von dem Leben, von dem Gebet von Jabez. Jabez, ein Gebet, das ein Leben verändert. Komm, wir stehen auf, singen das Lied und während dem Lied laden wir dich ein, nach vorne zu kommen und gerne wollen wir mit dir und für dich beten.